0: Goedemorgen. Ik vind het heel bijzonder om uh, weer hier in de gemeente uh, te staan. Want het is behoorlijk wat jaren geleden, memoreerde net iemand aan mij. Uh, en het voelt als thuiskomen bij de Open Thuisgemeente. Maar daarover straks, uh, straks meer. Uh, net werd door de zangleidster al aangegeven dat het vakantietijd is geweest, uh, dat we misschien wel een tijd van rust hebben gehad. Of misschien voor een, een aantal van ons juist een, een tijd van enorme stress. Uh, het is al zo dat na de zomerperiode er altijd een echt scheidingspiek is, hoorde ik van een scheidingsmakelaar. Uh, omdat iedereen dan toch wel letterlijk met elkaar in hetzelfde schuitje zit. En dan in één keer komen alle verschillen zo duidelijk boven. En dat dan drie of zes weken lang, uh, dat kan een behoorlijke druk leggen. Misschien heb je een tijd gehad van hernieuwde of vernieuwde ontmoetingen met mensen. Nieuwe mensen, nieuwe culturen. Misschien ben je hersteld inderdaad van de waan van de dag. Hoewel ik denk dat vakanties hooglijk overestimated worden. Omdat ik denk dat je vaak niet bij kan komen in die vakantie. Die vakantie is vaak vermoeiender denk ik dan de tijden van de, daarvoor. Maar goed. En misschien heb je wel een tijd van verbinding. Opnieuw verbinding gehad met je echtgenoot. Met je kinderen. Uh, of met God. Of misschien ook juist niet. En ik zou het met jullie over vier woorden willen hebben uh, vanochtend. Uh, Ontmoeten. En dan bedoel ik ook echt ontstreepje moeten. Ontwikkelen. Verbinden. En herstel. En dat naar aanleiding van een gedeelte uit uh, Lucas 6... En ook geïnspireerd door wat vakantieervaringen, want wij zijn vrijdagmiddag uh, teruggekomen uit Amerika. Uh, dus vergeef me als er zo nu en dan nog een Engels woordje tussendoor zit, uh, want ik ben nog niet helemaal geontjetleerd. Ik wil met jullie lezen uit Lucas 6. En uh, als je een Bijbel hebt, uh, vind ik het heel gaaf als je met me meeleest. Want wie weet zit ik wel allemaal dingen te vertellen waarvan je denkt, waar komt dat in vredesnaam vandaan? En dan begin ik, begin ik bij vers 35. Het is het gedeelte wat komt direct na de zaligsprekingen. Vers 35. Nee, heb je vijanden lief, doet hun goed. Leen zonder op vergelding te hopen en je loon zal groot zijn. En jullie zullen kinderen... En dat wil ik specificeren, zonen en dochters... Van de Allerhoogste God zijn. Want God is goed... Jegens de ondankbare en de boze. Wees barmhartig gelijk je vader barmhartig is. En dan gaat het over God de vader. Oordeel niet en jij zult niet geoordeeld worden. En veroordeel niet en jij zult ook niet veroordeeld worden. Laat los en jij zult losgelaten worden. Geef en jou zal gegeven worden. Een goede, gedrukte, geschudde, overlopende maat zal men in uw schoot geven. Want met de maat waarmee jij meet, zul, je, zul jij ook weder gemeten worden. En dan gaat de heer Jezus door met de gelijkenis van de balk en de splinter. Dan mag je thuis lezen. Toen we naar Amerika gingen, twee weken geleden, we gingen op een donderdag weg. We kwamen ook op een donderdag aan, dus dat is ook al wat verwarrend. We besloten om op zondag naar de kerk te gaan in San Francisco. En in onze reisgids stond een verhaal over de Clyde Church. Een big movement, een echte beweging die zich inzette voor de mensen in de wijk. Want we zaten in een hotel op de rand van een wat wij dan noemen linkerwijk. En die kerk speelde daar een hele belangrijke rol. We hoorden dat ook tijdens een tour die we deden met een bus. Dat de mensen uit die kerk, die, die zorgden echt voor de mensen in de wijk. Het was een probleemwijk met uh, heel veel werkloosheid, heel veel armoede, um, uh, een forse seksbusiness en allerlei andere problematieken. Uh, Zwart-blank problematiek, uh, veel homoseksualiteit, uh, travestie. Kortom, een gemeente waar, uh, die in een wijk stond waar van alles en nog wat aan de hand was. En juist om die reden hadden Lieslotte, mijn dochter en ik, zoiets van, hé, hey, daar gaan we naartoe. En uh, in onze zoektocht naar die kerk, we liepen door die wijk, en uh, ik weet niet of u Amerika een beetje kent, maar het zijn allemaal grote straten, alles is, alles is bigger, alles is groter, en we konden de kerk niet vinden. En uh, op een gegeven moment dacht ik, nou moet toch maar iemand vragen, en er stond een hele prachtige, slanke vrouw. Uh, in een uh, grijs mantelpakje. Uh, dus ik vroeg haar, ma'am, do you know where Glyde Church is? Well, lady, you're right there. En het was een travestiet. Oké. Okay. Die zat voor in de kerk vervolgens. Uh, want die was uh, actief deelnemend. En volgens mij zat ze zelf, hij zij, zei, zij, zelfs in het, uh, het ouderlingenbankje. Als ik mij niet heb vergist. En eenmaal in die kerk, we kwamen daar binnen, we zagen een enorme dwarsdoorsnede van precies de mensen die in die wijk zaten, blank en zwart. We zagen heel veel arme mensen. Uh, we zagen mannen en vrouwen, maar we zagen ook heel veel homoseksuelen, heel veel strafistieten. Uh, de mensen die rijk waren, uh, zoals wij worden toch als rijk gezien als buitenlanders, bleken vooral buitenlanders te zijn die van over de hele wereld naar deze kerk waren gekomen, omdat deze kerk daar ging een, een geur vanuit werd gezegd. En iedereen wilde daarbij zijn. En in de eerste instantie, moet ik eerlijk zeggen, was ik diep ontroerd. Omdat ik dacht, hier zitten de doelgroepen waar Jezus voor komt. En als ik het vertel, word ik nog ontroerd. Ik denk zo, daar zit, hier zou Jezus willen zijn. Voor deze mensen is hij gekomen. Voor jou, voor mij en voor hen. Iedereen was blijkbaar welkom just the way they were, zo so to say. En in de dienst begon dan ook een heel verhaal over acceptatie, respect, we shall overcome, met elkaar samen, in beweging zijn. Kortom, na een tijdje kreeg ik een beetje buikpijn, want ik denk, oeps, dit is een volledig social gospel. Dit gaat over mensen. En totaal niet over God. En precies dat was het moment dat mijn dochter naar me keek en die zei, mam het hoort toch in de kerk over God te gaan. Precies, lach er maar om. Het ging helemaal niet over God. Het ging in deze kerk niet over God. Het ging eigenlijk over alles, over alles behalve over God. Dus dan zaten we in een, in een dienst die een samenkomst was. Die eigenlijk wat mij betreft ook een dienst had kunnen zijn. Of een samenkomst had kunnen zijn van de Rotary of the Lions. Waarin mensen wel verschrikkelijk enthousiast waren... Uh, uh, ...hard voor elkaar hadden... ...ik ben nog nooit zo hartelijk verwelkomd... ...door wildvreemde mannen en vrouwen... ...en de hele rest... Uh, ...waarin we hand in hand lieden hebben gezongen... ...als We Shall Overcome... Dat ...is een heerlijk lied hè, zegt niks... ...waarin we hebben elkaar de vrede, shalom... Uh, ...en van alles nog wat hebben toegewenst... ...maar waarin Christus ontbrak... ...we hebben zelfs gedanst... ...maar waarvoor eigenlijk... ...voor wat, voor wie... Nou, die dienst diep heel veel vragen bij me op. En eigenlijk ben ik de hele rest van de vakantie daarmee bezig geweest. Van wat gebeurde daar nou en hoe staan wij nou als gemeente in een wereld die misschien wat minder gebroken lijkt in Drachten dan we daar direct zagen. Maar die natuurlijk net zo gebroken is. Het heeft me vooral verdriet om Christus als middelpunt in die dienst te missen. Daarom genoot ik ook net zo van, van, het, van de zangdienst. Want de zangdienst alleen al, die gaat om de Heer Jezus, die gaat om God. En ik weet zo zeker dat de Heer Jezus in die dienst aanwezig had willen zijn. Maar hij was niet aanwezig, want hij werd er niet bij betrokken. Wat een enorme gemiste kans. Dit was een gemeente die het woord ontmoeten, je moet dus niks, volledig vorm wist te geven. Het maakt niet uit. Iedereen was welkom. In het doorlopend programma, want ze hadden zo'n zo zo presentatie lopen, zo'n slide-presentatie hadden ze lopen. Zag je, hè, de, maandag was de, bij, de Bijbelstudie voor de vrouwen. Dinsdag was voor homo's en travestieten. Uh, uh, en, en zo liep het gewoon door. Het leek zo mooi. En het was alleen maar gericht op dat contact van mensen met elkaar. Aan de ene kant prachtige begrippen. Prachtig om dat mee te maken. Prachtig om te zien dat mensen elkaar accepteren. En aan de andere kant een diep buikpijngevoel van en hier mist de kern. Hier mist waar het allemaal om draait. Als de Heer Jezus daar was geweest, dan was er een werkelijke ontmoeting geweest: een kijken vanuit Christus, een dieper perspectief. En daar wil ik het graag met jullie, met jullie over hebben. Gedeelte wat we net lazen begon met... dat we kinderen van de Allerhoogste zijn... want hij is goed... jegens de ondankbare en de boze. Dat zijn wij, hè? Dat zijn wij. En dan worden we uitgenodigd door Jezus. Wees barmhartig. In het Engels wordt het woord vertaald met merciful. Genadig. Wees genadig. Maar nou, de genade was daar wel. Want iedereen was welkom. Dus er was genade. Maar er was genade los van God... Als gemeente van Christus willen wij, als christen, wil ik, heel graag een verschil maken in deze wereld. En we zoeken, als gemeente denk ik ook, en ik weet dat ook van jullie, dat jullie zoeken naar de vorm hoe je dat dan moet doen. En een van de manieren die de heer Jezus ons hier voorhoudt, is door barmhartig te zijn. Merciful, genadig te zijn. Voor jezelf en voor de ander. Want pas dan kunnen we stoppen... Met oordelen. En pas als je stopt met oordelen ga je elkaar echt ontmoeten. Want op het moment dat ik voel dat ik veroordeeld word. Dan ga ik niet de ontmoeting aan. Want ik voel dat ik weer van alles en nog wat moet. Ik moet gedoopt worden. Ik moet mij aan regels houden. Ik moet naar diensten. Ik moet van alles en nog wat. Terwijl als je kijkt naar de Heer Jezus zegt de Heer Jezus dat er niet zo heel veel moet hoor. Ja God liefhebben boven alles. En je naaste als jezelf. En, en zijn volgelingen daagt hij uit van: Joh, hou nou eens op met oordelen. Wees nou eens gewoon barmhartig. Kijk nou eens naar de ander zoals ik kijk, zegt Jezus. En dan komt de vraag naar ons toe: hè? willen wij zo zijn als kerk? Ik werd er een keer gevraagd door een, een hele andere kerk. Een hele andere signatuur, hele andere achtergrond. Maar ze hadden wel een evangelisatiecommissie. Uh, die, lag, die lag al jaren op zijn uh, achterwerk. En uh, ik mocht daar wat inspirerende woorden spreken. En toen ik binnenkwam dacht ik, als ik hier als vreemde, niet gelovige binnen zou komen, zou ik mij hoogst ongemakkelijk voelen. Ik zou mij niet thuis voelen. En toen begon ik ook met de vragen van jongens, zou het niet veel makkelijker zijn als we niet zouden evangeliseren, geen mensen de kerk in zouden halen, want dan hebben we gewoon de rust van met onze eigen club zijn. En eigenlijk was 80% van de dames die daar aanwezig was, het met me eens. Je kunt je voorstellen dat daar aan evangelisatie niet veel gedaan wordt. Want mensen vanuit de wereld je kerk binnenkrijgen, betekent onrust. Want dan gaat het niet meer allemaal volgens het boekie. En dat vinden we lastig. Dat vinden we heel lastig. Wat zijn wij voor een kerk? Zijn wij een kerk die, die die ontmoeting aan wil? Of zijn we de kerk die als mensen de ontmoeting dan aangaan vervolgens met een set met de regels komen en zeggen, nou dan moet je het wel zo doen. Want dan mag je erbij horen. En misschien krijg je dan ook nog een taak. Echter doe je het niet zo, dan houden we jou wat in de zijlijn. Dat is namelijk veiliger voor onszelf. Zijn we een kerk die open durft te staan? Of zijn we een kerk die eigenlijk vol zit met christelijke traditie? Zijn we een kerk die vrijheid biedt of zijn we een kerk die wil bepalen en beperken en inperken? Uh, uh, met dingen die voor onze cultuur heel belangrijk zijn. Het was voor mij verwarrend, jullie weten wel, ik, ik sta voor de ChristenUnie uh, hier in de Raad. Uh, wij staan voor een uh, niet werken op zondag. Ja, dat doen we vanuit, vanuit de Bijbel met gedachten van God heeft ook een dag gerust. Die rustdag willen we respecteren. Dat is goed voor het gezin. Uh, focus kunnen uh, kunnen focussen op de Heere God, dat is gezond. In Amerika werkt iedereen op zondag. Christen of niet-christen, dat boeit niet. Het idee dat je op zondag niet naar een winkel kunt, vinden ze belachelijk. Vinden ze zo haar? Ik zeg: van ja, maar dat doe je toch niet als christen? Doe je elkaar er toch niet aan? Je werkt toch de hele week? Wanneer moet je dan winkelen? Nou, dat doe je toch op zondag? Ja. Maar vanuit mijn cultuur niet. Vanuit hun cultuur wel. Nou, Sommigen van jullie weten dat ik gestudeerd heb in België. Uh, ik hoorde daar dat de ouderlingen van een bepaalde kerk, die gingen nadat ze met z'n allen een raadsvergadering, zo'n ouderlingenvergadering hadden gehad, gingen ze even naar de kroeg om een pintje te pakken. Dat hoorde er gewoon bij. En de kroegbeheerder die wist dat. Ah, daar komen de ouderlingen van de evangelische gemeente, die gaan even een pintje pakken hier. En dan werden er werden nog even wat puntjes op de i gezet. Dat deden ze al jaren. Ik, ik merk dat het hier ook wat... Uh... <lacht> Dat ging al jaren prima. Totdat er Amerikaanse zendelingen kwamen. Want die Amerikaanse zendelingen gingen die kerk ondersteunen. En bij de eerste raadsvergadering was die Amerikaanse zendeling daar ook aanwezig. En die werd dus meegenomen, ja, je snapt het al, naar de kroeg. Maar Amerikaanse christenen in heel veel kringen, zeker baptisten, die drinken niet. Dat drinken, dat is absoluut van de boze. En het idee dat je als ouderling het voorbeeld geeft van naar een kroeg gaan, nou, dat, was, dat was het allerergste. En je merkte dat door de oordelen die er waren over en weer, want die Vlamingen die vonden dat maar overdreven. Die dachten, nou ja, nou ja, die Jenken, dat is toch maar een apart volk. En die Amerikanen dachten van, wat zijn het daar, een heidenen. Wat een heidenen zijn er daar in België, zeg. En de oordelen over en weer maakten het samenwerken verschrikkelijk moeilijk. En de Heer zegt: wees barmhartig en oordeel niet. Wat gebeurt er nou met ons als gemeente wanneer we vanuit de onvoorwaardelijke liefde. En ik vind het bijzonder, want we hebben niet kunnen voorbereiden, de muziekgroep en ik. Maar uh, we hebben verschillende liederen gezongen waarvan ik dacht: hé, hey, die zou ik heel graag aan de preek willen koppelen. Uh, wat zou er gebeuren met ons als gemeente wanneer we onvoorwaardelijk zouden lief hebben. Dat we echt de genade van Christus... die hij voor mij had, die hij voor jou heeft... dat we die hebben voor de wereld om ons heen. Wat gebeurt er dan? En dan zie je begrippen. Dan zie ik begrippen als vrijheid. Uh, 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 ruimte. Ik zie ook dat het moeilijk wordt. Want dat betekent dat je samen moet zoeken... naar hoe je dit aan vorm, uh, vorm gaat geven. Dat gaan we niet voorschrijven... maar dan gaan we met, met elkaar op weg in de wetenschap, dat God met ieder, met ieder van jullie, hè, zoals je hier zit, met mij, uh, uh, zijn plan trekt. En dat ik dat dus niet hoef te regelen voor die ander, of dat voor moet schrijven, maar dat God dat doet door zijn geest in die ander. En misschien ken je dat wel in je eigen leven, dat mensen je wel eens hebben gezegd van, joh, dat moet je niet doen, daar moet je mee stoppen, en dat jij dacht, nou, dat zou ik nog wel eens even zien. Ik zie daar nu nog niet zo van, ik zie in ieder geval wat jongeren nu knikken, en op een gegeven moment overtuigt God jou zelf. En dan is het goed. Want dan komt het vanuit God, niet vanuit mensen. Als ik kijk naar de heer Jezus, als die bij de Samaritaanse vrouw, jullie kennen vast het verhaal wel, daarom heb ik hem niet gelezen, als Jezus de Samaritaanse vrouw bij de bron ontmoet op dat uur dat daar niemand is, die Samaritaanse vrouw die zich doodschaamt, die niemand tegen wil komen, want ze heeft al zoveel mannen gehad en ze leeft nu weer met iemand samen wat niet hoort. Uh, die weet wel beter, die heeft helemaal geen zin om veroordeeld te worden. Dus die gaat water putten op een moment dat niemand daar is. En dan ontmoet ze Jezus daar. En dat is echt een ontmoeting. De heer Jezus veroordeelt haar niet. De heer Jezus gaat met haar in gesprek. En dan zeggen mensen tegen mij, joh, maar Marja, als je nou eens wist hoe die man of vrouw leeft. Wat die allemaal uitstukt. Als je dat eens zou weten. Als je eens wist wat mijn kinderen mij allemaal aangedaan hebben. Als je eens, en dan ontmoeten ben je helemaal. En mijn man moet je eens weten wat mijn man gedaan heeft. En weet je wat nou mooi is? De heer Jezus wist precies hoe die vrouw leefde. Dat wist hij. Hij steekt het trouwens ook niet onder stoelen of banken. Hij weet het gewoon. En toch gaat hij een, een relatie van gelijkwaardigheid aan met haar. Hij vertelt de dingen wel. Hij benoemt ze wel. Maar hij had haar zo makkelijk kunnen veroordelen. Jong, als er nou iets een ongelijkwaardige relatie was, dan was dit het. Man tegenover vrouw in die tijd. Samaritaan tegenover, uh, sorry, Jood tegenover de Samaritaan. Een heilige zoon van God, iemand bad net, hè, de heiligheid van God. Die zat in Christus tegen een vrouw die volledig onheilig leefde, volgens het boekie. En toch gaat de heer Jezus een relatie aan vanuit genade, niet vanuit perfectie. Want hij weet als geen ander, want hij komt er vandaan dat die perfectie hier op aarde niet bereikt gaat worden. En dan krijgt dat ook meer in van in inhoud. het dat lezen dat God gericht is op de ondankbare en de boze. Joost, toen ik dat de eerste keer las, dacht ik, waar gaat het over? Gaat het over heidenen? Gaat het over... Jo, dat gaat over mij. Ik ben ondankbaar geweest naar God toe. Ik ben die boze geweest. Ik ben diegene geweest die veroordeelt. Die mensen in een hoekje zet. Er is nu een programma Good Christian Bitches. Ik vind het vreselijk, ik heb iets van voorfilmpjes gezien. Maar mensen, zo kunnen wij zo makkelijk worden. We weten het allemaal, dubbele moraal. En ondertussen veroordelen we iedereen die anders is dan wij. En wat we zien bij de heer Jezus is vanuit dat ontmoeten. Want die vrouw moet niks, hè? Hij vraagt die vrouw om water. Die vrouw moet niks. Hij vraagt haar om water vertelt haar haar verhaal... en dan zie je dat de heer Jezus met haar de ontwikkeling ingaat. En ik had eigenlijk een bolwon willen meenemen... maar die kon ik ze gewoon niet vinden. En, uh, in de zin van ontwikkelen... niet in de zin van altijd zoals wij, wij roepen... groeien en ontwikkelen... maar ontwikkelen in de zin van misschien wel... Uh, 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 schalen afdoen. Maskers afdoen. Want daar staat de heer voor. In de zin van jezelf durven blootgeven. Je verhaal durven doen... aan elkaar zoals je hier zit... Niet alleen de goede dingen voor het voetlicht voet durven verbrengen, maar ook de dingen waarvan je weet van nou daar ben ik wat minder goed in. Dat is mijn valkuil, dat is mijn zwakte. Maar eerlijk is eerlijk, hoe veilig is dat bij jullie? Dat weet ik niet hè, ik ben te lang weg. Ik weet wel dat het in heel veel kerken niet veilig is om je kwetsbaar op te stellen. Want als je dat doet kun je een hele hoop gedonden krijgen. En als mensen dingen van je weten, kunnen ze dat nog jaren nadragen. Van ja, maar dat klopt er niet bij jou. Terwijl wat de heer Jezus doet is, hij benoemt het... en hij gaat zo'n relatie met haar aan... dat ze daarna de anderen, die ze dus allemaal uit de weg is gegaan... Hè, want daarom was ze daar op dat rare uur water aan het putten... die gaat die vrouw die mensen erbij halen. Ja, dat is toch helemaal kikken. De gemeente zou toch juist de plek moeten zijn... Waarin we na een stuk ontmoeten. Elkaar vrijzetten. Niet vrijheid, blijheid. Hè? Nee, vrijzetten in Christus. Uh, ons zouden mogen openstellen. Omdat we weten, die ander die staat achter mij. Die haalt mij niet onderuit. Die heeft ook mijn heil voor ogen. Zoals God dat ook heeft. Niet vanuit vrijheid, blijheid. Het maakt niet uit hoe jij leeft. Uh, de groeten. Want dan wordt het heel snel onverschilligheid. Hè? Dat lijkt wel heel mooi. Maar in wezen heeft het niks, heeft het geen inhoud. Maar vanuit de wetenschap dat wij na elkaar willen, dat is een keuze, en durven kijken zoals Christus kijkt. En dan ziet hij mooie dingen in je. Dan ziet hij kansen en niet onmogelijkheden. En laten we het nou eerlijk zijn. Zoals wij hier zitten staan, in ons leven is toch ook wel het een en ander misgegaan. Er zijn toch ook zaken over op te merken. We hebben toch ook onze verdriet. We zijn ook gevormd door de dingen in het leven. Zoals net ook zo mooi werd gezegd. Misschien ben jij wel die palmboom met die enorme steen erop. Dat je denkt, was die steen nou maar eindelijk weg. Genoeg. Heer, wanneer is het genoeg? De Jezus gaat ontmoetingen aan. Gaat ontwikkelingen aan. Waardoor mensen hun leven durven delen. En dan krijg je echt christen zijn. Dan krijg je kwetsbaar durven zijn. En vanuit die kwetsbaarheid krijg je verbinding. En die uitdaging is zo lastig. Want niet oordelen. Ik sprak een keer met de Suriname en die zei, Maria, weet je, jullie Nederlanders, jullie zijn altijd aan het klagen. Jullie oordelen altijd over elkaar. En ik dacht, hij heeft gelijk, man. Als de zon schijnt, is het te warm. Als het regent, regent het. Ik dacht, ja, dat is ook waar. Eigenlijk zijn we een stelletje, nou ja, mag niet zeggen, maar dat zijn we wel met elkaar. Ik begin met de zet. Bij ons zijn ook allemaal barsten. En weet je, dames, vind ik het zo mooi dat dit gedeelte volgt op de zaligsprekingen. De zaligsprekingen, zalig de armen van geest, zalig de treurenden. Jo, Jezus zet het hele theologische model van alle Joodse rabbies en geloofgezetten, die even helemaal op de kop. En dan komt hij daarna ook nog eens hiermee. Nou, de hadden regeltjes hoor. Honderden, honderden regeltjes. En de heer Jezus vecht zich gewoon allemaal opzij en hij zegt, wees maar en oordeel niet. Wees maar en oordeel niet. Wat een uitdaging. En vervolgens wordt dit gedeelte gevolgd door een stukje over balken en splinter. Want oh, wat zie ik de fouten goed bij een ander jongens. En dat vind ik het lastig om ze bij mezelf te zien. He, ik zie wel het splintertje bij de rest, maar de balk in mijn eigen oog, die vergeet ik soms helemaal. De Jezus gaat voor de verbinding. De verbinding met die vrouw. De verbinding voor jou en mij. Maar hoe doe je dat dan? Hoe ga je je verbinden met iemand die zo anders is dan jij? Want laat ik eerlijk zijn. Ik was er even af toen een hele lage stem uit die hele mooie mevrouw kwam. Ik was er even af. Ik ben er soms even af als ik zie wat mensen doen. En daarna weer vrolijk verder leven met elkaar. Terwijl ik denk, joh, heb je wel door wat je gedaan hebt? Heb je eigenlijk wel door hoeveel pijn je de ander hebt gedaan? En voor ik het weet zit ik ook in mijn oordeelsmodus. En daarom gaat dit gedeelte ook verder van laat los... Laat los en jij zult ook losgelaten worden. Ja, maar laat los is zo lastig. Laat je kinderen los. Er zijn momenten geweest dat ik met mijn dochter door Vegas liep. Dat ik dacht, ik ben heel blij dat ik erbij ben. Ik weet niet hoe het anders gegaan was. Mij zien ze niet meer, want ik ben wel aan de oude kant geworden. Maar mijn dochter zien ze des te beter. Moet ik loslaten wat mijn kinderen aan me gedaan hebben? Moet ik loslaten wat mijn mannen... Moet ik loslaten wat mijn zaken... Moet ik loslaten... Moet ik loslaten... Moet ik loslaten... Man, dat houden we toch allemaal lekker vast. En daar krijgen we van die bekjes van. Hè? Van, die, van, die, van, die, van die bitterbekjes noem ik dat. In plaats van bitterkoekjes. Jezus geeft dus het antwoord. Joh, als jij je echt wil verbinden met de ander. Dan moet je durven loslaten. Dan moet je durven loslaten. Zodat je echt vanuit een open houding. Naar die ander kan gaan. De heer Jezus heeft dat ook gedaan. Hè? Die heeft alles losgelaten. Er staat zo'n prachtige passage in de Bijbel dat Christus alles wat hij had: zijn goddelijkheid, zijn koninklijk zijn, zijn eer, eigenlijk alles, gewoon af heeft gelegd. En Johannes 10 zegt ook: Ik heb het niet laten afnemen, ik heb het afgelegd. Ik heb mijn leven gegeven. Voor jou Zijn keuze: is loslaten. Zijn genade mag ons genoeg zijn, is ons ook genoeg. En weet je wat mij dan dwars kan zitten? Mijn eigen eer, dat zit me dwars. Mijn eigen geraaktheid door die ander. Dat kan me dwars zitten. En daarvan zegt Jezus, als jij nog eer voor mensen nodig hebt, dan kun je mij niet volgen. Nou, duidelijker kan het niet. Dus daar heeft Jezus niks mee. Korte metten maakt hij daarmee. Soms kun je de ander zo veroordelen dat je ervan walgt. En dan zegt de heer Jezus, laat los, laat los. Niet omdat jij er zo goed in bent, maar omdat ik genade heb getoond. En mijn genade is genoeg. Weet je, het is helemaal niet zo moeilijk. En dat staat ook in het voorgaande gedeelte. Het is helemaal niet zo moeilijk om je te verbinden met mensen die net zo denken als jij. Dat is eigenlijk heel makkelijk. Dan gaat ook weer uh, een fluitje van de zend. Het wordt pas moeilijk als die ander heel anders denkt en voelt en wil... dan dat wij voelen en denken en willen. En dan wordt het lastig, want dan zijn we toch wel heel erg vanuit ons eigen denken gericht. En juist dan zegt de Heer Jezus, laat nou los... Als jij niet loslaat, dan ga je toch oordelen. Dan kun je niet die ontmoeting met die ander aangaan. Dan kun je niet de verbinding met die ander aangaan. Het moment dat je je gaat veroordelen, ga je verheffen en sta je erboven. Maar dan mag er maar één mag dat doen, dat is Christus zelf. Nou, dat laat ik dan met liefde aan hem, uh, aan hem over. Loslaten heeft eigenlijk de grondbetekenis, als je het in de grondtekst ziet, van kwijtschelden. Ook al is er een schuld, een zorg... Um, even kijken, of een spanning. Dus kwijtschelden, ook al is er een schuld, een zorg of spanning, dat is loslaten. Nou, dat doet een beroep op een veel grotere genade dan ik in huis heb. En dat maakt me heel nederig, want dan weet ik, ja, die genade kan ik alleen maar krijgen wanneer ik terugga naar mijn bron. Ik heb begrepen dat dat jullie ja-thema ook wordt. Wanneer ik terugga naar mijn bron en mijn bron is Christus. En dan mag je weten dat het Christus het door jou heen gaat doen. Want zelf kun je dat helemaal niet, joh. Kennen jullie het verhaal van Wilhelmina en de, vinger, de vingerkommetjes, Koningin Wilhelmina, of niet? Wie, wie kent dat? Eentje, ja. Oké. Okay. Nou dan ga ik hem wel vertellen. Want als, kijk als iedereen hem dan kent, dan is het niet meer leuk. Um, nou goed, jullie weten allemaal, het Koninklijk Huis is heel goed op de hoogte van alle etiketten. He, er zijn heel veel regels. Je eet je bestek van buiten naar binnen. Ook als er twaalf zijn, je begint altijd aan de buitenkant. Nou, zo zijn er een heleboel regeltjes. En bij sommige gerechten krijg je een vingerkommetje. En daar zit dan wat water in en een klein schijfje citroen. En als jij dan je kreeft hebt gegeten of je, je swims, je, je... Hoe heet het, die dingen? Granalen, dankjewel. Dan kun je even je vingers daarin deppen en dan droog je ze af met je handdoekje of je servetje. En dan eet je rustig verder. Uh, nou, ze zat aan een groot banket met allemaal hoogwaardigheidsbekleders en er waren ook wat gewone mensen, burgers uit het gewone volk bij. En een van die mensen wist gewoon niet wat hij met die vingerkommetjes moest doen. Dus hij zat al even te twijfelen en op een gegeven moment pakt hij dat vingerkommetje En Wilhelmina, koningin Wilhelmina, zag dat hij het richting zijn lippen zette. Hij wou eruit gaan drinken. Nou, wat zou jij gedaan hebben? koningin Wilhelmina twijfelde geen moment. Ze pakte haar vingerkommetje, ze toostte en ze dronk het leeg. GELUIDEN. En dat vind ik nou genade. Het zou zo makkelijk voor haar geweest zijn om een oordeel te vellen daar over die persoon. Uh, schamper te lachen. Misschien wel beledigd te zijn dat iemand niet eens de moeite heeft genomen om de etiketten onder de knie te krijgen voordat hij bij de koningin komt eten. Maar ze koos ervoor om de verbinding met die persoon aan te gaan. Ik vind het een fantastisch verhaal. Ik vind het fantastisch. Want zij kiest voor het welzijn van haar gast. En zij kiest voor zijn eer en het behoud van de relatie. En je kunt je toch voorstellen hoe het gegaan is. Want de rest van de gasten, die natuurlijk wel op de hoogte was... Zat ook even met hun vingerkommetje van wat doen wij nu? Maar omdat zij het deed, dronk iedereen maar uit zijn vingerkommetje. <lacht> ze deden allemaal van weer stuit, maar mee... Maar er moet natuurlijk een moment zijn geweest achteraf... dat iemand tegen die man gezegd heeft van... joh, weet je... Dat, dat hoort eigenlijk niet. En dat moment moet toch een moment zijn geweest voor deze man... dat hij enorm onder de indruk is geweest van haar handelen. Want ze hield geen spiegel voor. Ze ging de confrontatie niet aan. Ze maakte hem niet af. Maar ze was genadig. En ik denk dat hij enorm dankbaar is geweest voor dit gebaar... En als ik dat dan mag doortrekken naar, vanuit de koningin Wilhelmina naar onze God, die als almachtige een verbinding met jou en mij is aangegaan in Christus. Met de belofte dat zijn bloed ons reinigt, van al onze gebrokenheid, van al onze zonden, hè, je doel missen. Dan maakt ons dat dus niet beter, maar dat maakt ons wel beter bewust van onze positie die wij hebben. En wat die positie dan is, dat is een positie dat wij zonen en dochters van God zijn, de Almachtige. Jongens, jullie zoals je hier zit en jullie weten dat van me, ik vind het zo'n thema. Het is voor mij een levensthema. Dat je realiseert, ik ben een zoon, een dochter van de Allerhoogste God. Nog meer wat jij aan het doen bent, dat maakt niet uit. Jij bent die zoon, die dochter van de Almachtige God. Je bent een prinses. Je bent een prins. Nou, het land was lastig bij Friesen, ik ben zelf een tukker, Dat land had ook wat lastig bij. Dus dat betekent dat je dat moet kouwen, dat moet je tot je door laten dringen. Dat is jouw positie. En vanuit die positie, noblesse oblige, heb je het ook niet nodig om voor je eigen eer te gaan. Heb je het niet nodig om mensen onderuit te moeten halen. Heb je het niet nodig om mensen uit te sluiten, buiten te zetten. Maar kun je zeggen, juist vanuit je positie die je hebt, mensen kom erbij. Want Christus houdt zoveel van mij als die van mij kan houden. Dan houdt hij zoveel van jou. Dan kunnen we er in vrijheid verbindingen aangaan, zonder regels. Ik zeg niet dat er geen regels zijn, hè? begrijp me niet verkeerd. Maar zonder dat we direct mensen met regels overdonderen. Maar dat we in vrijheid de verbinding aangaan. Niet omdat je zelf zoveel te geven hebt, maar omdat God zo genadig is en zoveel te geven heeft. Onze bron is onuitputtelijk. Niet mijn bron hoor. Drie keer fout, strike. Bij mij. Maar bij Gods, 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 Gods bron, die is onuitputtelijk, die genade is onuitputtelijk. Liefde was het, onuitputtelijk. En dat is de ultieme verbinding die ik miste in Glide... en die we allemaal zo hard nodig hebben. En dan even heel dicht bij huis. Yo, er zijn mensen die zien er vreselijk tegen. Op De vakantie is voorbij. Nu komt eigenlijk het morning-after gevoel. noem het maar even after holiday. Hey, hoe, kom, hoe komt het met school? Komt het wel goed? En hoe komt het nu met mijn man? En hoe komt het nu met mijn kinderen? En hoe komt het nu met de zaak? Nou, de crisis maar al doorzit. En hoe gaat het lopen met de kerk? En hoe meer je allemaal met dat soort dingen bezig bent... het zou wel eens een signaal kunnen zijn dat je helemaal bezig bent vanuit je eigen kracht. Vanuit je eigen kunde. Dat je het van jezelf aan het verwachten bent. En, en begrijp me niet verkeerd hoor. Daar kun je een heel eind mee komen. Want we zijn bijna goddelijk gemaakt. Dus we komen een heel eind in eigen kracht. Maar we missen net de kern. En dan mag ik je uitdagen vanmorgen om los te laten... En om christocentrisch, dus Christus in het centrum van je leven te gaan leven. Misschien is dit wel een heel mooi moment om even naar onszelf te kijken. Van hé, in hoeverre is Christus eigenlijk onze bron nog? Of zitten we lekker met onze eigen traditie? Of met je eigen meningen? En met je eigen overtuigingen? Maar als wij echt herstel willen, en dat was het vierde woord: hé, ontmoeten, ontwikkelen verbinden en dan krijg je herstel. Als we echt herstel willen, dan kunnen wij dat niet realiseren. Dat moet God doen. Dat moet God doen. Ik ga even terug naar die vrouw bij de bron. Christus ontmoet haar. Hij vraagt haar om hulp. Hij heeft een goed gesprek met haar. Hij behandelt haar als gelijkwaardig, niet zo van, ach, weet je, wat weet jij nog weinig, hè? Ja, maar je bent ook een Samaritaanse en een vrouw. Nou ja. Maar gelukkig, ik ben een Messias en ik zal het je eens even vertellen. Had hij ook kunnen doen, toch? Als nou iemand het had mogen doen, was hij het geweest. Nee, dat doet hij helemaal niet. Er gaat een verbinding aan, gelijkwaardigheid. En wat dan volgt, en dat vind, ik, dat vind ik dus het mooiste... het moment dat zij teruggaat naar de mensen waar ze eigenlijk zo tegenop ziet... en hun erbij betrekt. Kijk, en dat effect heeft de Heer Jezus. Ze vinden het fijn om bij hem te zijn... ook al benoemt hij echte dingen wel, hoor, die in hun leven zijn... Ze vinden het fijn om bij hem te zijn en dan gaan ze anderen uitnodigen om er ook bij te zijn. Durf jij anderen uit te nodigen om hier in de gemeente te zijn? Durf jij mensen die in de wereld leven, die gebroken zijn, die niks met het hele christelijke te maken hebben, durf je ze hier uit te nodigen? Of zit je bij voorbaat al bij kromme tenen, met kromme tenen, omdat je denkt, ik hoop maar dat er niet wat wordt gezegd wat hun veroordeelt. Want het zegt iets over gemeente zijn. Mensen vinden het fijn om bij Jezus te zijn. Ze merken dat ze niet veroordeeld worden. Dat er genade is. Dat ze losgelaten worden. Jezus verplicht niemand. Niet de rijke jongeling die komt en hij zegt van joh, geef alles op, volg mij. En die jongen die zegt, nou ga ik niet doen. En dan zegt de Heer Jezus, oké. Okay. Niet een Judas die hem gaat veroordelen. Die eigenlijk wat in de tijdnood komt. En dat de Heer Jezus tegen hem zegt, moest jij niet nog wat doen? Wat? Hij gaat hem eerst nog de voeten wassen. Hij gaat hem eerst nog het avondmaal bedienen. En dan zegt hij, moest jij niet nog wat doen? Jo, dat is mindblowing als je erover nadenkt. Er is geen veroordeling bij de Heer Jezus. En Petrus, heb je me werkelijk lief? Petrus, die hem drie keer veroordeeld. Jezus zet hem terug op zijn voeten door hem drie keer antwoord te laten geven. En in wezen heeft jullie gemeente aan mij hetzelfde gedaan. Ik weet nog dat ik hier kwam, eigenlijk door Max en Ellie. Die zeiden van, jo, is dit niet de gemeente voor jou? Ik was op dat moment alleen met mijn dochter. Haar vader had eerst God, toen de kerk en toen ook ons vaarwel gezegd. Dus het was niet de meest makkelijke periode in mijn leven. Um, op dat moment ging er echt iets kapot in mij. En ik was echt mijn identiteit in Christus, die was kwijt. En doordat zij mij meegenomen hebben hier, kreeg ik een plek waar ik gewoon mocht zijn. Er was niemand die mij veroordeelde. Er was niemand die vroeg van ja, hoe komt het dan en waarom is die bij je weggegaan? Dat was eigenlijk alleen maar acceptatie. Je mocht mee koffie drinken. En wat uh, schetste mijn verbazing dat toen op een dag in een gesprek met Wilma. Ze zei van, zou je niet eens bij ons willen preken? En ik weet nog dat ik tegen haar zei, joh maar Wilma, ik ben gescheiden. Dat, dat, uh, dat kan toch niet? En dat Wilma zei, ben jij gek? Ben jij helemaal gek? Jouw waarde is niet veranderd. Gods plan met jouw leven is niet veranderd omdat jouw man jou alleen laat. Gods plan is niet opgehouden met jou en jouw dochter. En je bent nog steeds en daar komt die, die dochter van de Allerhoogste God. Joh, dat heeft mijn leven op de kop gezet. Ik heb deze gemeente ervaren als een, een keerpunt in mijn leven. Als een, een warm bad. Als een plek van herstel. En daar ben ik uh, God nog steeds dankbaar voor. Maar ook jullie als gemeente. En dan hoop ik zo... Dat het niet alleen maar is naar mij, want ik ben dan, zoals dat zo mooi heet in, in christelijke kringen, schuldloos gescheiden. Maar dat je dat ook hebt naar schuldig gescheidenen. Dat je dat ook hebt naar, nou noem alle mensen maar op die in hun gebrokenheid eigenlijk God zoeken. En wat vinden ze dan? Wat vinden ze dan bij ons? Man, u moest eens weten, ik verlang zo naar herstel voor deze wereld, echt. Ik verlang zo naar herstel voor de gebrokenheid die ik om mij heen zie. In deze wereld die ziek is, die verziekt is. En dat is alleen maar mogelijk als we dit toepassen. Barmhartigheid, niet oordelen, los durven laten. En van daaruit dan ook nog, hè, dat laatste, durven te gaan geven. Geven aan die mensen die jou beschadigd hebben. Geven aan de mensen die jou onderuit hebben gehaald. Geven aan de mensen die zo anders denken dan jij. Dat je denkt van, joh, ik moet eerst eens even beginnen met jouw mindset te veranderen. Dat moet eerst maar zeven. En dan misschien gedoopt en dan misschien het avondmaal. Nee joh, God trekt met iedereen zijn plan. En wij lopen God regelmatig in mijn beleving voor de voeten. Dat kan alleen maar vanuit je identiteit in Christus. Als ik dat gedeelte lees, wat vervolgens op, op, op die balk en splinter, hè, Jezus gaat gewoon mooi door, hè. ik kan niet de hele Bijbel pakken helaas, maar... Dan staat daar een verhaal over de boom. Dat je de, de, aan de boom, en die geeft vruchten, en aan die vruchten herken je of de boom goed is of fout. Mensen, wij kunnen geen boom veranderen. Ik kan zorgen voor goede aarde, ik kan water geven, ik heb niet zo'n hele groene vingers, maar dat kan ik allemaal wel met mijn plantjes. Maar ik kan niet een boom van, van, van identiteit veranderen. En dat is maar goed ook. Want dat moeten we aan God overlaten. Dat is Godse zaak. En dan zie je dat God dat ook doet. Dat wij de vrijheid mogen bieden aan mensen om er te zijn. En dat mensen in het optrekken met de gemeente erachter komen van... ...joh, maar dit klopt niet in mijn leven, dat wil ik anders. Geweldig, ga ervoor. En dan is de gemeente dat warme bad. Een open thuisgemeente is een gemeente die een plek biedt voor iedereen. Voor mensen van alle slag. Rijk en arm, uh, uh, zwart en blank. Man en vrouw. En ik hoop ook uh, gender, uh, divers. En het is een lastige. Ook onze boodschap is een lastige. Want ik kom er steeds meer achter dat mijn boodschap... en dat bedoel ik de boodschap van het evangelie... van dat we vergeving van zonden nodig hebben... niet meer aansluit bij de mensen in de wereld met wie ik optrek. Die hebben geen idee waar ik het over heb, joh. Uh, een groot deel van de Nederlanders weet niet wat Kerst is... weet niet wat uh, Pasen is... weet niet wat pinkster is. En dan komen wij met een boodschap die voor ons zo helder is... die zo belangrijk is, waar we zo enthousiast voor zijn... En tegelijkertijd, die we niet kunnen vertalen. Er is een enquête geweest naar wat zonde is. Wat is zonde? En er kwam als een van de definities die een jongere gaf. Zonde is dat als je op zo'n koopjesdag van een bekende winkelketen in een mand zit met allemaal aanbiedingen. En je rukt die hele mand overhoop en je legt het niet terug. Dat is zonde. Waar moet je dan beginnen met je verhaal? Als dat de beleving van zonde is. Of een televisieprogramma wat ik zag van uh, Stef Bos en Ali B. Nou, een aantal mensen die ben ik nu kwijt, maar goed. Um, Ali B en Negative, uh, die elkaars liedjes herschrijven. En Stef Bos is wel bekend van het liedje Papa, ik lijk steeds meer op jou. En hij wilde graag dat dat liedje door de rappers in een rap song werd vertaald. En Ali B en Negative hadden een heel moeilijk uh, uh, probleem, want die hadden allebei geen vader gehad. Dus Papa, ik lijk steeds meer op jou, dat was het laatste wat ze wilden. Zeker negatief niet. Dus die zaten met een begrip van vader zijn, daar konden ze niks van maken. Terwijl Stef Bos niks kon met het liedje van negatief, want het ging over zo'n wereld, die was zo ver van zijn bed. En je zag ze stoeien om van die liedjes liedjes te maken. Nou, het was gewoon een heel mooi moment, waarbij ik me dan ook realiseer, als dat zo is, dan kunnen wij onze boodschap van God als liefdevolle vader, terwijl, hoeveel, hoeveel procent, ik geloof meer dan 40% van de Nederlandse mensen zit in een echtscheiding of is gescheiden of is hertrouwd. Of... Dat is een enorm aantal. Dat is bijna de helft. En dan heb je het over vader zijn. Vaders die vreemd gaan, vaders die je alleen laten, vaders die slaan, vaders die incest plegen. En dan is God je vader. Nou dank je wel, alstublieft. En spoelt u maar. Dus wij hebben woorden, begrippen, concepten waar de wereld heel weinig meer mee kan. En dat moeten we ons bewust zijn, want anders raken we ze kwijt. Eigenlijk willen we mensen interesseren voor een boodschap die het heil brengt, die rust brengt, die vrede brengt, het goede brengt, maar die voor hen geen enkele betekenis heeft. En dan kom je terug bij dit gedeelte mensen. Dan kun je het theologisch allemaal nog zo goed op een rij hebben, prachtige verhalen houden, maar dan zullen ze kijken naar ons leven. Hoe leven ze? En dan gaan ze iets zien. En wat zien ze dan bij ons? Zien ze dan een open thuisgemeente van liefde en genade, barmhartigheid? die niet veroordeelt, maar waar je echt welkom bent... en waar je jezelf mag zijn... waar je je eigen groeiproces ook mag hebben... ja, maar die mensen die gaan samenwonen... nou ja, dat is dan zo... dat is hoe zij denken... dat is hoe zij denken... je kunt vertellen wat je denkt dat de Bijbel daarover zegt... je kunt ermee mee in gesprek gaan... Ja maar, ja, maar de heiligheid dan... de heiligheid, hè? want dat is dan de vraag die eigenlijk altijd gesteld wordt... verliezen we dan de heiligheid van God niet uit het oog? God is heilig... ja, ook de houdt zijn eigen heiligheid vast... En als ik heilig leef, zien mensen dat in mijn leven. Zien ze dat in jouw leven. En we hebben ontmoetingen gehad in Amerika... waarin bleek dat 26 jaar geleden ik dingen heb gezegd... jongens, dat weet ik echt niet meer hoor. Die iemands leven hebben veranderd. En was ik dan zo bijzonder? Nee, maar ik, was wel, ik had wel God in het centrum staan. En ik was, uh, ik was nog maar net christen echt weer hoor. Dus uh, ik vind het verbazingwekkend. Maar God blijkbaar gebruikt je dan. Gebruik jou, gebruik mij. Mensen moeten niks... Mensen zijn geholpen tot vrijheid. Echte vrijheid. Niet schijnvrijheid waarbij het niet uitmaakt. Maar vrijheid in Christus, die heel duur is betaald. Doordat hij zijn zoon gegeven heeft om voor ons te sterven. En dat daagt ons dan weer uit om vanuit dat weten, of die wetenschap. met mensen contact aan te gaan. Met mensen hun verhalen aan te horen. En niet alleen maar aanhoren om te oordelen, maar aanhoren om te delen. Om barmhartig te zijn. ...genadigd te zijn naar die ander... ...en te kijken van, hoe kan ik jou bouwen? Hoe kan ik met jou een relatie ontwikkelen... ...waardoor jij in contact komt met Christus? En dat brengt ons ook bij de vraag... ...waar staan wij? Waar sta ik? Waar staan jullie? Als gemeente, maar ook als individu. En kun je zo naar jezelf... ...en de gebroken wereld om je heen kijken? Zijn wij de brug... ...die mensen zo hard nodig hebben... ...om dat evangelie te kunnen snappen... Of zijn wij de deur, en dan is niet meer Christus de deur... maar dan zijn wij de deur waardoor mensen vooral de kerk niet zullen binnengaan? Zijn we gemeenten die wel opgeschud durft te gaan worden... door mensen binnen te halen die misschien anders zijn dan wij? Of willen we een soort veilige country club blijven? Waar mensen die niet net zo zijn als wij, gewoon niet welkom zijn? We vragen vaak, uh, what would Jesus do... Maar ik denk dat we terug moeten naar wat dit Jezus doet. Wat deed hij werkelijk. En daarna kijken. Laten we bidden. Heere God, dank u wel voor uw woord. Dank u wel voor uw uitdaging. En dank u wel voor de zekerheid dat u ook zo naar ons kijkt. Zo barmhartig, Dat u ons niet veroordeelt in Christus. Dat u ons ruimte geeft... Dat u onze voet in de ruimte zet, zoals David dat zingt. Dat u ons los durft te laten, omdat u zoveel van ons houdt en ons ons eigen proces gunt. En dat u gegeven hebt zoveel, gewoon eigenlijk alles wat u had, hebt u gegeven aan ons. En wat een uitdaging, Heer, om vanuit dat verhaal, die werkelijkheid, uh, die waarheid ook, te leven. En Heer, daar zijn we allemaal onderweg, allemaal op onze eigen manier. En we zullen allemaal tijdens dit... Uh, deze spreekbeurt, uh, dingen hebben gehoord... waarvan we dachten, oh misschien moet ik daarmee op letten... of misschien vind ik dat moeilijk. Of... En dat mag. Want u bent met ons bezig, met uw geest. En u bent ons aan het opschudden. U bent ons aan het sterk maken. U bent ons karakter aan het vormen. U bent ons als gemeente aan het vormen. En dan bidden we voor die genade van u... dat wij die handen en voeten mogen geven... in het leven van alle dag. De komende week. Naar elkaar. In onze gezinnen. In onze bedrijven. In elk contact wat we hebben met anderen. En hier dan is mijn hartsverlangen dat we niet een deur zullen zijn waar een ander tegenop loopt. Maar dat we een brug zullen zijn. Een open thuisgemeente. Amen.